0: Noi ne naștem în relații, suntem răniți în relații și ne vindecăm în relații. Independența asta absolută este un răspuns la traumă. Oamenii fugă atât de mult de a fi răniți încât practic noi fugim și de a fi vindecați, că oamenii încearcă să fie buni, din răzputere încearcă să fie buni, dar că scopul nu este să fim buni, este să fim întregi, să putem integra în iubirea asta, să nu simțim că e mai mică, mai puțină, mai așa, doar pentru că ne aducem cu totul, cu umbrele noastre, cu traumele noastre, cu suferințele noastre, pentru că acolo unde este toată energia asta, sunt și resursele noastre, sunt și calitățile noastre, sunt și tot ce ne face să fim oamenii de care ne îndrăgostim, nu asta, tu te-ai îndrăgostit de mine cu totul. Spune-mi cum ai fost iubit și îți voi spune cum iubești. Cineva poate să te iubească enorm și să te rănească prin uh, stilul de viață, prin modul de a gândi, pentru că noi ne atragem unii pe alții.
1: Dilema cu Emma de la ZU, un podcast Zunivers. Salutare dragilor, Emma de la ZUS sunt eu și vă spun bun venit la un nou episod din Dilema, un episod special care apare într-o zi ce ne dă încă un motiv în plus, să ne gândim la iubire. Un episod care o să apară fix pe 24 februarie, așa că eu îl simt ca un cadou pe care merită să merităm cu toții să ne facem, iar dacă... Simțiți că există un om în viața voastră căruia i-ar fi de folos episodul acesta special, vă rog să nu ezitați nicio secundă, să-l șeruiți și să-l dați mai departe. Am citit de curând despre cele patru stadii sau puncte ale iubirii. Pregătește-te pentru iubire, protejează-o, practică iubirea și perfecționează-o. Și indiferent cum stai cu dragostea zilele astea, cred eu că trebuie să povestim despre fiecare punct în parte, pentru că fiecare pas te duce la următorul și așa poți ajungi să te construiești pe tine mult mai bine și mult mai solid, ca apoi fundația asta să ducă la o relație sănătoasă și autentică. Vă spuneam că este un episod special pentru că și invitata mea este una cu totul și cu totul specială și o să vedeți exact de ce. Este un om pe care eu l admir foarte mult, mai ales că și-a pus întreaga existență în slujba cunoașterii de sine, a cunoașterii omului și mai mult decât atât în cunoașterea Științei a relațiilor pentru ca noi să avem relații frumoase și sănătoase și care să ne aducă plăcere și bucurie. Este specializată în terapia de cuplu, în terapia imago mai exact, despre care o să rog să ne povestească la un moment dat și cu siguranță că... O să ne aducă foarte multe povești și povețe numai bune de integrat în viețile noastre Cât despre mine, eu vă mulțumesc tare mult pentru fiecare mesaj pe care mi-l dați, fiecare gând Și că suntem împreună în călătoria asta frumoasă Așadar, să înceapă povestea Invitata mea de astăzi este psihologul Sabina Strugariu Bine ai venit la Dilema Sabina Bine te-am găsit Mulțumesc că uh, m-ai primit mulțumesc, aici Și eu îți mulțumesc tare mult Și am o zâmbetul ăsta pe care L-am omolipsit de la tine și chiar mă gândeam Am vorbit câteva minute înainte să începem Înregistrarea și Sabina îmi spunea că vine de la propria terapie <laughs>
0: uh,
1: Și a venit așa cu Un zâmbet și coliniște pe care Rar o mai văd uh-huh. Printre oameni Zilele astea sau o
0: văd la oamenii care Depun puțin efort uh-huh. pentru Pentru asta uh, Știi că acum ascultându-ne în Sina Mea, am început să râd de dreptul pentru că terapiile mele de obicei nu sunt deloc ușoare și terapeutul meu este, cum să spun eu, dă cu parul de oriunde, deci nu, nu mă lasă niciodată, nicio, nu am scăpare este multă lume și imaginează știi, fan, fantasma asta din filme în care mergi te întinzi frumos pe canapea și liniștiți și ai un terapeut acolo care doar spune cu calm da, mai spunem ce simți nu e întotdeauna așa, adică e greu, este greu, dar tocmai fără efort nu n-o da, se face
1: nimic. Mă m- m- gândeam acum la ce spuneai tu, că dă cu parul din, din o, toate da. unghiile bănuiesc, că te referi la faptul că e foarte pragmatic?
0: Nu că e pragmatic, că e foarte... e o glindă foarte bună, pentru că unul dintre motivele pentru care cred că terapia ajută, este tocmai asta, că ne confruntă cu noi înșine. Suntem atât de, sau nu știu, avem tenița să fugim de noi atât de mult și de regulă când cineva încearcă să ne oglindească niște lucruri, fie o luăm foarte personal sau ne gândim care ceva cu noi sau da mai ales dacă e dureros și de multe ori noi de fapt ajungem să ne supărăm pe omul care încearcă să ne oglindească niște lucruri. Din fericire, în terapie, cadrul cumva subînțelege, subscrie că asta e, știi, pentru asta te duci să fie cineva care să îți pună acea oglindă și să o și ține și dacă încerci să te întorci cu spatele vine frumos și spune hei, hai să vedem. Nu este drumul. Da, nu este drumul. și bine, ce faci tu cu asta este alegerea ta, dar cumva dacă te duci, te confrunți. Da. A, mi se pare foarte interesant
1: că ai folosit termenul ăsta de oglindire, mm-hmm. pentru că auzim foarte multe povești cum că intrăm în relații cu oameni mm-hmm. care ne oglindesc da. și cred că acolo intervine disconfortul despre mm-hmm. care îmi povesteai mm-hmm. că nu da, știm să-l da. gestionăm și că practic alegem oameni... Ca să zic așa, cu aceleași răni uh-huh. ca al Bine,
0: eu, cred că toate relațiile sunt și oglindă la un moment dat. Toți oamenii din jurul nostru sunt și oglindă, da? Pentru că uh, noi nu putem să... Adică noi ne vedem pe noi din interior, nu? Dar din exterior oamenii văd și lucruri pe care poate noi nu le vedem, cum și noi vedem la alții. În momentul în care... Ne întâlnim și ne atragem, da, și romantic și, nu știu, și în orice alt fel de parteneriat există un numitor comun, poate inconștient, nu întotdeauna știm de ce cu o anumită persoană, nu știu, avem o atracție mult mai profundă sau mai puternică decât cu altcineva și, da, uite, noi vorbim, de exemplu, în terapie IMAGO foarte mult despre... Treaba asta cu ce spun Hervill Hendrix și cu Helen Hunt spun că atunci când noi ne atragem, ne atragem în relații persoane cu care avem rând de dezvoltare similare, dar mecanisme de apărare diferite. Adică undeva noi ne recunoaștem că știm durerea, ceva este foarte comun, dar modul în care am supraviețuit sau am făcut față ei, de regulă s-ar putea să nu fie la fel adică chiar din potrivă să avem mecanisme care ajung după partea asta de iubire romantică și îndrăgosteală să fie foarte evidente mecanismele la, nu suntem la fel, înseamnă că nu ne potrivim multă lume are tendința să spună asta
1: e foarte foarte interesant și și mă gândeam acum deci dacă eu mă îndrăgostesc de un tip de un bărbat care are rana abandonului să spunem dar noi i-am făcut față în moduri moduri diferite e posibil că acest diferit să se traducă
0: printr-un conflict între noi? O luptă de putere de regulă așa o definim, este o luptă dar oamenii au tendința să spună știi că lupta de putere e doar între oameni care vor să câștige ceva de fapt lupta de putere este între un mecanism care pe mine m-a ajutat să supraviețuiesc și în inconștient țin de el pentru că fără el eu consider că aș muri psihologic vorbind, dar nu luăm neapărat adlit Deși uneori poate să fie și așa, și atunci eu nu vreau neapărat să câștig împotriva ta, dar vreau să îți arăt că mecanismul meu este ăla, singurul. Mm-hmm. Da? Și aici e, de fapt, uh, inflexibilitatea sau frica noastră da? uh, de a încerca să explorăm și să vedem. Hei, poate totuși ce ne propune celălalt sau modul în care face celălalt lucrurile, s-ar putea să ni se potrivească sau chiar să. poate nu neapărat să ni se. cum să zic, să ne schimbe într-o totul viața, dar să spună, hei, uite, se poate și altfel. De fapt, ideea asta că se poate și altfel e foarte greu de acceptat, mai ales când vorbim de nevoia asta de siguranță și de supraviețuire. Dar avem tendința să ținem de lucrul la care a funcționat prima dată. Da, și nevoia de siguranță este una dintre nevoile de bază. Este cea mai, este cea, mai cea, de Cea fapt. mai cea. Și cred că în mare parte, deși noi vorbim foarte mult de iubire, când vorbim de relațiile de romantice, de cuplu, dar și de familie și de orice, de fapt mai importantă decât asta este siguranța. Să te simți în siguranță lângă celălalt. Este un lucru pe care poți să iubești pe cineva și să nu-l faci să se simtă în siguranță. Și cum, traduce, cum se traduce asta în senzațiile pe care
1: le are mintea noastră sau corpul nostru? Cum știm noi că nu ne simțim neapărat în, în siguranță când suntem în, într-o relație? Și nu mă refer acum la uh, teama că ar vrea să-mi facă rău fizic, mm-hmm. uh, dar bănuiesc că există un mecanism de apărare
0: Ui, a, da. nu? Da, care se activează foarte puternic și de regulă este exact ce vorbeam, știi că asta e în funcție de rănile noastre, mecanismele se activează instant și rănile asta, dar pot să fie că ai spus, uite, rana de abandon, dar noi avem niște nevoi care apar și de asta, vorbim foarte mult de atașament, da? Eu sunt mare susținătoare a teoriei atașamentului pentru că este este minunată și explică într-un mod atât de frumos de fapt de ce nu ne simțim în siguranță și pleacă de la aceste nevoi pe care noi le avem umane, cum ia asta, de siguranță, de apartenență, de a fi văzuți, de um, a ne simți valoroși, da? lucrurile astea, noi le simțim în relații cu alți oameni și practic le se dezvoltă în relația principală, în relația de atașament principală, cu părinții sau cu figura de atașament, nu știu, cum suntem noi, cum am fost, nu știu, crescuți de bunici, de uh, alți adulți care au avut grijă de noi când eram foarte mici, da? Și ne-au dat acest sentiment că suntem sau nu în siguranță, în funcție de cum uh, ne-au... Uh, satisfăcut nevoile de bază, dar și asta, să, nu știu, au, aibă grijă că ești mâncat, că ești schimbat, că bai, ți-e cald, că ți-e bine, dar și nevoile astea emoționale, că ai fost văzut, ai fost ascultat, ai fost înțeles și asta creează siguranță, da? Și în cuplu, în momentul în care simți neliniște sau nu știu, te uiți la celălalt și nu te simți ascultat, văzut, cum să te simți în siguranță dacă tu spui ceva și celălalt nu e dispus să te audă sau pare că audă ce îi spui și cu toate astea acționează în continuare într-un mod care te rănește
1: dar spunem puțin despre atașamente. Noi știm mm-hmm. că există stiluri de atașamente da. și o să te rog să mă ajută să mm-hmm. le completez.
0: Securizant, nu? Da. Sigur, da? Mm-hmm. Evitant. Evitant, anxios, preocupat. Anxios, preocupat. preocupat. Anxios, da. preocupat. Așa și dezorganizat, care ăla e cel mai... Da,
1: cel mai... Cel mai... Și dezorganizat. Da. Dar noi nu avem un singur stil de atașament. Nu.
0: Nu, nu, noi, dar nimic nu e, știi asta cu. noi încercăm să categorisim și punem etichete m- pentru lucruri pentru ca ne ajută să. Guvernăm viața mai ușor, să le dăm un nume și să... Doar că uneori ne rigidizăm atât de mult încât dacă știm ceva despre cineva, tu ești tipologia aia sau ești așa, ești așa, și ajungem să punem o ramă fixă unui complex de lucruri care este foarte profund și infinit cumva, ce în interiorul nostru oglindește foarte mult, nu știu, mi se pare... Universul ăsta infinit Că noi spunem despre univers că e infinit Dar mie mi se pare că și universul nostru interior Este la fel de infinit și complex Dacă te uiți așa Um, și da, ideea asta e că noi avem fiecare câtă un stil de atașament care este cumva mai pregnant sau de acel pe care îl recunoaște mai ușor sau noi ne recunoaștem în el, dar de-a lungul vieții, în diferite sau chiar și cu anumiți oameni, în diferite relații sau în diferite contexte, putem să ne simțim mai degrabă securizanți cu anumiți uh, oameni și mai degrabă anxioși cu alții, da? Iar uh, ideea, noi când vorbim, nu ne raportăm de stil, este cumva cel care de e cel în care te, nu știu, te spui tu uite, eu sunt o persoană anxioasă sau am un stil anxios pentru că anxietatea este uh, vizibilă în orice tip de relație. Da? Și atunci spui că da, ok, ești mai degrabă anxios, dar asta nu înseamnă că ești doar anxios.
1: Da, e, adică eu pot să am um, față de o persoană un atașament mm-hmm. anxios preocupat, ai spus, da, da. și față de altă persoană un atașament
0: evitant. Da.
1: Și pot să lucrez în ambele dinamici
0: da, este ceea ce se numește a- 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 atașament ambivalent. De deci asta amazing. e nou cu atașamentul da, a- ata- a- ambivalent. Ambivalent da. ambivalent. da, în sensul în care, da, suntem când anxioși, când uh, evitanți și putem să fim chiar și cu aceeași persoană. Deci, și cum se
1: schimbă atașamentul dacă persoana rămâne aceeași?
0: Păi asta e o întrebare foarte frumoasă și îmi place foarte mult pentru că noi vorbim foarte, foarte mult în terapie despre reparare, despre ruptură și reparare. Majoritatea dintre noi încercăm să evităm ruptura. Noi ne gândim, da, evităm conflictul, evităm situațiile sau încercăm să facem orice lucru cât mai perfect astfel încât să evităm un lucru care ar putea să se întâmple pentru că, de fapt, frica e că nu putem să reparăm. Dar noi putem să reparăm multe lucruri și da dacă persoana rămâne aceeași uh, să spunem, dar uh, prima persoană care conștientizează ceva este prima care poate să facă ceva diferit poate persoana rămâne aceeași, dar eu conștientizez că, nu știu, s-a întâmplat ceva, am citit ceva, am ascultat un podcast mi-am pus o întrebare și mă duc la celălalt și spun, uite ce am descoperit dacă și celălalt are deschidere da? Asta înseamnă că noi putem să reparăm ceva, chiar dacă există o ruptură. Poate ruptura nici măcar nu s-a produs în relația noastră. Cineva a venit și a adus-o din relațiile din trecut. Relațiile pot să fie experiențele istoricul personal de adult, dar relații romantice, de exemplu, sau poate să fie din copile. Aducem cu noi un anumit nu știu, tipar de atașament, o anumită așteptare negativă despre relații, până când cineva zice, hei, nu, nu știam, nu mi-am dat seama că fac asta. Adică e o bubă noi
1: pe da. care o avem. Da. Uh, nu o știm neapărat. Mm-hmm. Da,
0: și există un anumit punct al vieții noastre, de regulă, mm-hmm. în relație. Nu în relații. relații. Uite, în terapie mago, Hervin Hendrix spune asta și mi se pare atât de frumos și în ultima vreme o aud foarte mult și mă bucur asta, că noi ne naștem în relații, suntem răniți în relații și ne vindecăm în relații doar în relații. Deși îmi dau seama că poate, știi, asta e ce o să spun acum, este un pic în popular opinion, pentru că circulă această idee în psihologia asta individualistă, că trebuie, și subliniez asta, să te retragi undeva într-un colț când ești rănit și să te iubești tu pe tine și să te vindești tu și apoi să intri în relații. Nu există asta. Mă bucur atât de mult
1: că ai adus în discuție treaba asta, Uh, și nu mă refer neapărat la pauza pe care simt să o într-o relație. O să discutăm mm-hmm. poate mm-hmm. Și, despre, și despre asta. Dar des, exact ideea asta îmi venea în minte în timp mm-hmm. ce, ce vorbeam cu tine despre uh, trebuie să mă repar singur, să mă vindec și apoi să vin să ne iubim cum trebuie.
0: Mm-hmm. Cum trebuie. Exact. Cum, cum trebuie? trebuie. Eu nu pot cu acest trebuie, este peste tot. Nu trebuie nimic, asta e, de fapt. Uh, dificultatea este că oricât de uh, unul, noi nu suntem autosuficienți. Nu suntem. Și oricât de uh, bine m-aș cunoaște eu pe mine și oricât de zen și în păcat uh, aș fi eu cu mine, cum sunt, nu știu, da, călugării pusnici care se rătrag într-un vârf de munte și se retrag acolo pentru că da, acolo în relația lor cu ei, cu divinitatea sau așa, funcționează ceva. În momentul în care au coborât înapoi printre oameni, aceleași legi nu se aplică. Tu poți să stai singur pe canapea, citești despre tine, dar ce citești despre tine? Că viața intrapsihică, ce trăim noi cu noi și interumană, ce se întâmplă între noi și ceilalți, nu e unul și același lucru. Subiectivitatea mea și lumea mea interioară, acolo da, eu lucrez cu mine, eu sunt responsabil pentru asta, pentru gândurile mele, emoțiile mele, dar este mereu în reacție și în relație cu ceva sau cu cineva. Și fiecare interacțiune, te-
1: oricum aduce O cunoștință nouă despre mm-hmm. noi
0: mm-hmm. De da.
1: altfel Ajungem la acea autosuficiență
0: La fel de promovată Zilele da, noastre Foarte da. este, Și asta este un răspuns la traumă Știi că independența asta Absolută Este un răspuns la traumă Oamenii sunt uh, fug atât de mult de uh, A fi răniți încât, practic, noi fugim și de a fi vindecați, că, de fapt, asta e. Nu, nu putem să acceptăm ideea că nu există acea fericire absolută, pentru că despre asta e, da? Și independența absolută. Independența absolută este alienare și izolare. Nu există independența absolută. Spunea Eric From că um, el a fost psihanalist și psiholog social și e un om pe care, nu știu, din punct de vedere profesional, din tot ce am citit și cred că m- mi-a marcat cumva dezvoltarea pentru că este unul dintre psihologii pe lângă Iung pe care l-am descoperit, i-am descoperit în liceu uh, și el are o carte care se numește Arta de a iubi și vorbește... E, e, Foarte, foarte bună teoria lui și le recomand oamenilor să îl citească, dar are această teorie despre cele două libertăți profund umane și nevoi fundamentale ale oamenilor. El spune că este nevoia de apartenență și de conexiune și nevoia de individualitate și de libertate, de unicitate și nevoile asta. despre care noi vorbim foarte mult, și uite, și gabarmate, și sunt în, ultim, în ultimele decenii, ideea asta a venit și se tot amplifică legat de nevoile astea și ale copiilor. Și, da, nevoia de conexiune, de apartenență, nevoia de independență și identitate. Dar la capetele asta, la extremă, da, identitatea, când ești individ numai tu, separat eu. Eu. Eu este izolare. Asta e. Dar la capătul celălalt este conformismul, este supunerea. Da? Și cumva e să găsim dansul ăsta între, da, avem nevoie de conexiune cu ceilalți, fără să ne pierdem identitatea. Eu sunt cineva și când sunt în relație cu altcineva. Da? Nu sunt. Da, și asta, pentru că această independență extremă mi se pare că e și un răspuns la apartenența extremă cu știi, noi știi când doi oameni intră într-un cuplu și nu mai există eu și cu noi, noi suntem exact. da, avem profil de Facebook, Facebook de familie de noi facem totul împreună Hmm? Nu te simt hmm. foarte de acord Nu, asta nu Este o parte din Facem împreună niște lucruri Nu putem să facem tot împreună pentru că suntem oameni diferiți Nu putem Orice mi-ar spune mie cineva Mi-e e foarte greu să cred că sunt doi oameni pe lumea asta Care să își dorească de... Noi vrem să fim speciali și unici Dar în același timp cel cu care suntem Este unic și special fix ca noi are aceeași nevoie, se trezește, știi, are același ritm, același bioritm, ce vrei tu. Mănâncă același lucru, își dorește fix același lucru, se gândește la același lucru, pentru că altfel cum vorbim numai despre noi? Înseamnă că e cineva identic și leit. Păi asta nu ne limitează un pic în, în creștere,
1: în creșterea noastră, adică dacă... Da, bineînțeles, nu, da. Dacă eu sunt cu o persoană asemeni,
0: să zicem, 100%, Uh, nu mai da, dar nu ești, nu e nimeni nu e nimeni oricât de similare am fi și sunt că asta e, noi avem nevoie și cred că ne și atragem, nu că tot vorbeam de și asta cu rănile similare mm-hmm. sau dar noi avem multe puncte în comun cu oamenii pe care îi atragem dar nu suntem identici cu oamenii pe care îi atragem și nu ăsta e scopul să devenim pachet, da, simbioza asta da? dar asta vezi e ceva ce există în relația mamă bebeluș în primele luni de viață. Și asta e ceea ce există în primele luni de relație, sau nu neapărat luni, dar da, o, o începutul. Perioadă, începutul de relație este destul de simbiotic și e ok să fie așa. Pentru că, în prima fază, da, toată energia noastră și, este și atenția este asupra celuilalt și devenim acolo, fie da, dar unul spune vreau să mănânc ceva, că asta e, nu știu, și eu vreau exact același lucru. Și ți se pare minunat, ți se pare și un. Dar e minunat semn. pentru că în momentul ăla relația e mai importantă decât ce mănânci sau ce nu mănânci. Pentru că e totul nou, este minunat, vrei să petreci timp cu celălalt. Și așa se creează apropierea și legătura. Și simbioza este uh, o, o etapă. Asta e, de fapt. Oamenii ajung să gândească că este uh, definitivul relației. Asta este scopul. Ai spre asta tindem. Uh, mie îmi place foarte mult. Cred că una dintre formatoarele noastre, dar nu aș vrea să spun acum că nu mai îmi amintesc exact, dar mi-a rămas această chestie în care spunea că noi oamenii suntem, dacă ne uităm, dacă cum sunt ce, palmele mele. În momentul în care, uite, pot să faci asta cu mine, mie, mi se pare foarte mm-hmm, tare. O să îți, fac exercițiul ăsta. Îți apropii, dar doar la distanță, știi, și le ții suficient de apropiate. Dacă simți căldură între, știi că e, e o căldură între palme și cu cât încerci să le apropie e, căldura e tot mai mare, dar dacă faci asta, după un timp nu mai simți nimic. Și e nevoie să ne distanțăm și când ne apropiem, iarăși, iarăși, ne distanțăm și iarăși. Dar dacă stăm tot timpul aici, la un moment dat cineva o să simtă, mm. Mm, nu mai vreau să fiu aici. Da? Dar asta e, noi vrem această căldură, vrem această apropiere, Avem doar nevoie că de ea. nu putem să stăm doar aici.
1: Uh, acum că mi-ai dat exercițiul ăsta și mi-ai, uh, mi-ai desenat exact uh, relația, mm. aș vrea să te întreb care crezi tu că este diferența între distanță de care avem nevoie în relație, spațiu, hai să zicem spațiu, spațiu. Da. și pauză.
0: Pause în relații nu există.
1: Nu există, nu? Adică, demitizăm treaba asta, că da. aș vrea o pauză și da. că asta ar putea să ne aducă un, un plus? Deci, putem să luăm pauză de la viață? Dar crezi că putem privi relația
0: ca însăși viața noastră? Relațiile sunt viața noastră, în afara relațiilor, nu, nu, ce? Noi avem o relație cu tot ce mișcă, asta e, da? Dar, um, da, este aceeași chestie. Noi nu putem să luăm pauză de la lucruri Putem să ne oprim și să ne uităm la lucruri. Dar asta nu înseamnă iau pauză de la la cine, de la tine, de la... Nu o să devin alt om dacă plec. Întrebarea e de la ce vreau să iau pauză?
1: Deci asta este întrebarea pe care fiecare cuplu care se confruntă cu... treaba asta cu pauza, trebuie să și o adreseze indiferent cine vine cu acest concept și cu această dorință
0: întrebările corecte sunt de la ce de la ce au pauză și ce înseamnă pauză, cât timp ce ce vreau să obțin că iarăși e această chestie, am nevoie de spațiu cu mine, vreau să-mi clarific niște lucruri păi hai să vedem cum putem să le clarificăm împreună, dacă e despre relație da, dacă este ceva ce se întâmplă în relație hai să rezolvăm în relație pentru că altfel, da, este ca și cum noi avem, iarăși, eu sunt foarte vizuală de asta și explic foarte mult în termeni, nu știu, da, ai doi stâlpi care susțin un edificiu și unul zice, eu vreau să iau o pauză, plec, unde pleci și cu, ce rămâne, relația asta, chiar dacă pleci doar puțin, se va fisura. nu va fi la fel, pentru că practic ceea ce îi oferă siguranță și stabilitate nu mai este acolo. Foarte frumos ai descris Deci am avut fix imaginea Ai descris perfect da. Și atunci ideea asta este Pentru că noi vorbim foarte mult de a construi nu? Într-o relație venim și construim împreună Poate că, da, înainte să fim noi Acești doi stâlpi ai relației noastre da, Nu există nimic deasupra noastră Pentru că noi am construit da? Și uh, cred că unul dintre, Una dintre lucrurile Foarte dificile este că majoritatea dintre noi Când intrăm în cuplu Când suntem în faza de simbioză Nu vorbim despre lucrurile dificile. Nu avem aceste conversații dificile. Pentru că ne este frică, așa cum spuneam, de ruptură, de conflict. Pentru că asociem ruptura cu pierderea definitivă, cu abandonul, cu cred că și mai trist decât atât, este că o asociem cu o devalorizare, o respingere, riscul, da? Dacă eu aduc ceva și te întreb ceva care poate pentru mine este foarte important, dar dacă și de ce să stric aici? Da? Dar dacă nu lucrăm aici la simb... când suntem bine, când lucrurile o să... Când o să fie la distanță, o să fie mai greu, pentru că eu o să te văd separat de mine. Da, dar atunci când lucrurile sunt, bine, suntem
1: în, în faza asta de idealizare a începutului, mm. nu-ți vine să strici emoția construită prin fricile tale, adică faci un pas înapoi, asta este realitatea.
0: Da, asta este asta realitatea, realitatea, pentru că... Dar realitatea noastră este dată de credințele pe care le avem. Și S-a credințele să care cu... sunt, sunt asta. stric cu fricile mele. Exact. Dar eu sunt un om cu frici, nu? Dar eu asta aduc. În idealizarea asta și chestia asta, că avem această concepție care mi se pare interesantă, de faptul că această idealizare, fie ea iluzorie este mai bună decât o relație autentică cu dificultăți. Să pot să îmi imaginez că dacă eu am niște conversații reale cu tine și dureroase, noi o să avem mai puțină magie. Nu mai multă. Că și asta, când le spun oamenilor că relația înseamnă să lucrezi la ceva și a, băi, dacă și aici trebuie să lucrezi, trebuie, trebuie să, fie să vine de la sine. Nu vine de la sine. Unele lucruri vin, Doamne, da, e minunat. Unele lucruri vin de la sine. Dar tot lucrăm la asta. Da? Uite că vorbim de asta, știi că la început îți spuneam că mie îmi place foarte mult ceea ce fac, că vorbesc cu mare drag despre ceea ce fac și despre lucrurile în care cred. Dar asta nu înseamnă că nu lucrezi la asta sau că nu e dificil uneori, da? Faptul că tu faci radio, că faci ce faci și că îți place, nu înseamnă că e numai bine.
1: Normal, da? sau că nu
0: depun efort în fiecare dimineață. Mm-hmm. Asta e. Da. Și cu toate că, da, poate ai zile în care nu vrei, da? Sunt zile în care, nu știu ce mi se întâmplă mie în viața mea personală, mă face să zic, doamne, cum mă duc eu și deschid ușa cabinetului știind că oamenii aia vin la mine și zic, "A, Și te iau de nou da, și hai, vor energia ta bună. Da? Și atunci asta e, dar cu toate astea, a lucra la asta, asta înseamnă ceva bun, nu se strică pentru că lucrurile sunt dificile. De fapt, um, și aici o să-l citesc pe Jung, pentru că este. Uh, Spună un lucru în care eu cred cu tărie, și anume asta: că oamenii încearcă să fie buni, din răzputere încearcă să fie buni, dar că scopul nu este să fim buni, este să fim întregi. Și ce-mi place la asta este că și asta, idealizarea asta, iubirea ideală, este dacă doar ne iubim și ne e bine, dar când ne e bine, tuturor ne e bine, da? Să putem integra în iubirea asta, să nu simțim că e mai mică, mai puțină, mai așa, doar pentru că ne aducem cu totul, cu umbrele noastre, cu traumele noastre, cu suferințele noastre, pentru că acolo unde este toată energia asta, sunt și resursele noastre, sunt și calitățile noastre, sunt și tot ce ne face să fim oamenii de care ne îndrăgostim, nu asta, tu te-ai îndrăgostit de mine cu totul. Și uh, Michael, supervizorul meu, spune tot timpul că inconștientul meu, în momentul în care cunosc pe cineva, știe totul despre inconștientul celuilalt. Doar că nouă ne ia, ani și ani, să aflăm mică parte din asta. Incredibil cum funcționăm noi, noi ca oameni și ce
1: descoperim prin fiecare interacțiune și fiecare... Uh, relații pe care o avem, legat de efortul pe care îl spui și eu mă bucur tare mult că uh, am ocazia aici la Dilema mm-hmm. să port astfel de conversații cu oameni care vin și normalizează efortul mm-hmm. într-o relație. No, mă bucur tare mult și parcă mi-a luat așa un, un pic de, uh, și de presiune mm-hmm. de, uh, de pe umeri, cu toate că noi tânjim după... Uh, replica asta, de exemplu, de la partener. Îmi place că tu faci ca lucrurile să devină ușoare, îmi place că totul la tine este effortless sau uh, știi
0: câtă muncă e pentru effortless-ul ăsta? Da, da. Asta e. Dar să știi că uh, nu și asta face parte din relații, faptul că noi dincolo de... da, noi aici vorbim pentru că na, asta e despre ce nu funcționează, cum... Dar. Nu e și asta, să ne facem unii altora viața un pic mai ușoară. Sigur, eu sunt de acord cu Dar a ne face viața un pic mai ușoară sau a ne bucura de niște lucruri, nu înseamnă că vine de la sine și că nu facem nimic și că e rău să facem, că e bine când nu faci nimic. Eu nu știu, mie mi se pare foarte interesant așa cum am ajuns să idealizăm a nu face nimic. Când una, una dintre nevoile noastre este să ne simțim valoroși, să ne simțim utili. E o nevoie profund umană pe care noi o avem. Ce înseamnă să nu faci nimic? Până și planta face ceva. Ce înseamnă să nu faci nimic? Unde te mai simți util? Cu ce? Și și ideea asta de a face că și asta mă uitam, cum e și asta, uite, mersul la sală, să încep ceva nou, să înveți o limbă străină, nu știu, să uși pe munte, orice, totul înseamnă un efort. Da? oamenii se uită numai eu vreau să fiu acolo, vreau să ajung acolo vreau să mă duc la sală pentru că vreau să am X număr de kilograme gândim în termen de imagini fixe da? pierdem procesul procesul este din efort dacă nu ne împrietenim și cu asta că, nu știu, faptul că poți să te trezești dimineața și să miști corpul și să miști energia ta psihică, fizică de orice și să vezi că la finalul zilei ai făcut ceva te simți bine că da? Faci ceva, că ești o creatură care simte și face. Și același lucru ar trebui aplicat și în relațiile noastre. Păi nu. Ba da. Ba
1: da. Dar cred că aici părerea mea este că intervine și acest uh, uh, această teorie fixă cumva, pe care eu o simt ca fiind uh, super stresantă, cum că ar trebui să fim, eu ar trebui să fiu pe primul loc. Am fost cumva în în ultimii ani stresați din toate părțile. Eu trebuie să fiu pe primul loc. Eu vreau acum, dacă se poate. Și cumva chestia asta ne-a făcut
0: să ne uităm la efortul în relație ca la ceva greșit. Da, și la ideea de compromis, unde văd că oamenii se... Nu vreau să fac niciun compromis. și o să uh, mă întorc la ideea de spațiu, știi? Uh, pentru că mi se pare foarte interesant. Eu le mai spun uh, uh, oamenilor uh, uneori. Uh, eu îți spun ție acum exact ce le spun oamenilor în cabinet, să știi. Uh, nu mă pricep la politică, nu mă pricep. Dar am această imagine că noi pe noi ne guvernăm cu da, e politică internă și cu celălalt este politică externă. Da? Ce fac eu cu mine pentru mine Sunt niște lucruri în care da, Eu am aici, e președintele țării mele Este unul Dar dacă eu vreau să mă aliez cu altcineva da? Există o graniță da? Există niște vămi da, există niște tratate, ce. Da, ce iau eu, ce faci tu, cum ne înțelegem, o negociere, practică e constantă. Da? Și asta înseamnă așa, ok, dacă eu în spațiul meu am nevoie de niște lucruri și în același timp vreau să intru în relație cu tine, care și tu ai niște nevoi. Niște nevoi noi o să ne le putem împlini unul altuia fără să vorbim. Că o să, nu știu, pentru că ceva, da, că e atracție inconștientă, că e și. unele lucruri o să mi se pare ciudată, pentru că la mine în țară lucrurile se întâmplă într-un anumit fel. Și poate unele lucruri o să zic, a, vreau și eu ce faci tu, dar la unele o să zic, nu vii tu la mine aici și îmi spui mie ce vreau, cum vreau, când vreau. Și aici intervine compromisuri, în ideea în care ideea asta de eu vreau, păi da, dar multe dintre lucrurile pe care eu le vreau sunt relaționale. Sunt legate de relație. Asta înseamnă că dacă eu fac ceva, că e un compromis, că e o negociere, că e e pentru că renunți la ceva pentru ceva mai important. Eu cred că asta uităm noi oamenii, că noi nu, adică dacă tu renunți la ceva fără să obții ceva suficient în schimb, ăla e un sacrificiu, nu este un compromis. Și asta înseamnă că de acolo frustrarea, nemulțumirea și ți se pare că da, eu nu primesc, eu nu am, eu nu vreau și consider că poți să-ți iei lucrurile astea într-un mod care poate să fie egoist la un moment dat, nu? Pentru că nu obții de aici, încerci să obții fie din altă parte, fie, nu știu, facem război ca să îl cucerim pe celălalt și să obținem și resursele pe care le vrem, chiar dacă celălalt nu e dispus să ni le dea. Practic, tu mi-ai dat
1: acum definiția sau ai făcut cumva o paralelă între iubirea cu efort sau prin efort și iubirea care devine deja sacrificiu, uh-huh. nu? Dacă am înțeles eu bine. Uh-huh. Și cred că intensitatea a ceea ce dăm și uh, intensitatea a ceea ce oferim uh-huh. sau lăsăm de la uh-huh. noi, face diferența între for și sacrificiu. Da,
0: și uite aici vorbim uh, despre foarte mult și despre valori, da? Despre valorile astea fundamentale și nenegociabile. Pentru că noi avem niște lucruri pe care nu suntem dispuși să le negociem. De asta mi îmi place să cred că ar fi important să vorbim despre lucrurile astea la început, oricât de greu ni s-ar părea. Pentru că există niște lucruri pe care noi nu le vom negocia niciodată. Dar astea sunt puține și importante. Negociem un infinit de lucruri, poate. Mărunte. Zi de zi negociem. Negocem cu noi și ne negocem cu ceilalți. Sunt niște lucruri care ne reprezintă. Dar... Cei mai mulți dintre noi, conflictele pe care le avem, uite spun Soții Gottman, da, care sunt acești și cercetătoriște la pauză de cuplu, și așa, spun că 69 sau 70% dintre certurile pe care noi le avem zi de zi cu partenerul nu vor înceta niciodată. În relațiile fericite, nu în relațiile nefericite. Da? Dacă acele 70% nu sunt lucruri nenegociabile dacă te cerți cu partenerul că își lasă mereu șosetele murdare nu știu unde sau, uh, nu știu, îți faci cafea și nu speli cana imediat după și lucruri mărunte, dar să căitoare, dar constante, astea sunt și vor rămâne oricât de multe cerți dar 70% 7, e, da? nu e mult? Nu, e foarte mult, e foarte dar, mult. dar dacă nu dacă, dar, alea 30% fac diferența pentru că valorile alea da? Butului, știi, noi avem vorba asta în popor cu buturuga mică răstoarnă mm. ca, ca rumare Și mie așa mi se pare, valorile alea nenegociabile uh, Ne căsătorim, nu ne căsătorim Vrem copii, nu vrem, câți copii vrem uh, Ce se întâmplă dacă unul dintre noi se îmbolnăvește uh, Vrem să stăm la oraș, la sat, rămânăm în țară, nu rămânem în țară Ce religie ce religie avem noi, ce religie au copii Lucruri importante pentru noi. Care pentru pot noi. fi diferite de la o persoană exact. la alta, Adică sunt exact. credințe,
1: filozofii da. de viață, valori în care noi credem și despre care tu spui că ar fi bine să le discutăm da. chiar de la început. Da. Dar asta nu poate îndepărta partenerul?
0: Păi și atunci nu e ăsta momentul în care să conștientizăm că e bine să l îndepărtăm pe omul care nu are același valori cu noi? Dar pentru dacă că nu știe,
1: m- m- mă gândeam... Când am pus întrebarea asta, da. mă gândeam că în perioada asta de idealizare, mm-hmm. femeile și bărbații cred că o simt un pic diferit.
0: Și o să te. Da? da? Da, simt și diferit, dar nu neapărat. Eu ce observ în cabinet este că femeile și bărbații simt la fel, exprimă foarte diferit. A, sau mai Pentru vine. că suntem foarte gender biased, așa cum suntem educați, crescuți și așteptările sunt altele. Dacă când vine vorba de relații... Um, nu, e atât de, nu suntem atât de diferiți, suntem la fel de ușor de rănit, uh, sunt, uh, ne ducem în aceleași fantezie despre cum celălalt va veni și ne va umple golul și împreună va fi extraordinar. Uh, doar că așteptările sunt diferite în funcție de ce am fost crescut, să credem despre ce trebuie să simtă un bărbat sau să facă un bărbat, că asta e și o femeie, și despre cumva și uh, credințele despre cine suntem noi și ce merită. Cum pot eu ca femeie, la început de
1: relație, să vin să-mi comunic toate aceste valori, toate aceste credințe ale mele, aspecte de nenegociat, cum l-ai numit tu, fără ca partenerul
0: meu să simtă că pun o presiune imensă pe el? Păi uite, vezi, aici este că problema nu e, poate punem o presiune, că asta e, e o presiune, întrebarea este celălalt poate să-și asume presiunea, pentru că de regulă asta se întâmplă când spui lucrurile așa, în mintea mea este o să ne întoarcem la atașament, da? Mie mi-e e frică că tu o să mă părăsești și ție ți-e frică să-ți asumi ceea ce eu îți cer și atunci aici avem această dificultate de a negocia un lucru, pentru că mie mi-e e frică, dar și ție e frică. Da? doar că în moduri diferite eu am nevoie să știu, tu ai nevoie să eviți această chestie pentru că e, e dureros, e înfricoșător e, da? și aici mi se pare că uh, cumva uh, educarea asta uh, a noastră în a nu ne mai fi uh, frică cumva să punem problemele și să spunem de la început, pentru că dacă nu este frică la început, o să fie și mai dificil în timp credința E că nu-i spun acum că la un moment dat va deveni mai puțin evitant? Credința cred că este uh, că îl schimbăm pe parcurs. Da, da, Când de fapt întrebarea e putem să fim uh, atât de sinceri cu noi și totuși buni cu noi și cu ceilalți să spunem da, niște lucruri sunt importante pentru mine iar faptul că te iubesc s-ar putea să nu fie suficient. Pentru că asta e, nu întotdeauna oamenii pe care îi iubim sunt oamenii cu care putem să construim, adică oamenii cu care, pe care îi iubim romantic, da? Esther Perel spune foarte mult treaba asta cu iubirea asta, love story și life story. Spune că în viață poți să te îndrăgostești de mulți oameni să ai povești de iubire și să iubești sincer, dar să nu poți să construiești o relație de cuplu pe termen lung pentru că asta presupună mai mult decât sentimentul de a iubi, da? Idealizarea, flutura și emoția. Da? Vorbim de Asta e, vorbim de valori, da? Pentru că oricât de mult iubești pe cineva, da? În timp, întrebările vin. Ne mutăm împreună sau nu ne mutăm? În ce casă? Cum creștem copiii? Avem bani? Ce faci? Lucrezi și tu, lucrezi și eu. Lucruri concrete, reale. Și lucrurile astea sunt aspecte ale vieții, sunt niște date ale existenței. Nu diminuează emoția, dar ne confruntă cu o realitate a vieții de zi cu zi. O să spun o întrebare acum, dar nu știu exact
1: dacă face neapărat parte din sfera psihologiei. Dacă un om ne iubește foarte mult, ce îl împiedică pe el să depună același tip de efort ca al nostru, astfel încât yes. să transformăm o poveste de dragoste într-o poveste de viață? Păi
0: e din sfera fratele, Este, nu? nu? Există C- un răspuns? <tă Gibson2> okay. un ră, cred că există o multitudine de răspunsuri. Ce o să răspund eu? O işte, să răspund tot cu un citat din Ester care îmi place foarte mult, care spune așa, spune-mi cum ai fost iubit și îți voi spune cum iubești. Ideea asta de faptul că iubirea poate orice, trece orice, face orice, este este frumoasă și chiar cred că iubirea este motorul lucrurilor. Dar dacă mașina ta are un motor, Uh, nu e suficient, nu poți să funcționezi doar cu motor, ai nevoie de caroserie, mm. ai nevoie de combustibil, ai nevoie de, nu știu, partea electrică, sunt atâta lucruri, dar Nu doar motorul. Ăla, dar ăla e, fără ăla, nu poți să ai orice, nu mergi, nu mergi nicăieri, da? Uh, iar ideea asta de a, uh, a iubi pe cineva uh, nu înseamnă, cineva poate să te iubească enorm și să te rănească prin uh, stilul de viață, prin modul de a gândi, pentru că noi ne atragem unii pe alții, da? Și, uite, în terapia imago este aceasta, de la asta și pleacă. Imago pleacă din latinesc cu imagine. Și uh, ce spun Hervil Hendrix și cu Helen Hunt este că atunci când noi ne îndrăgostim, practic ne îndrăgostim de imaginea inconștientă, da? A uh, figurii de atașament și a modului în care noi am fost iubiți inițial, da? Cum am simțit eu iubirea, da? Cum. Uh, așa, voi, așa învăț că pot să iubesc sau că cum e, nu, oamenii vorbesc, uite, mama îmi gătește tot timpul ăsta, e limbajul ei de iubire. Nu mi-a spus niciodată mă iubesc, dar de fiecare dată când mă duc acasă mă întreabă, îți face mama nu știu, o stropelul ăla de-ți place ție? Dar asta e modul ei de a iubi. Și atunci tu o să vreau o parteneră de viață mm-hmm. care da. o să asociezi poate asta da, cu un libaj de iubire sau din o să te duci în antiteză și o să cauți pe cineva care să facă exact opusul pentru că poate ție nu ți-a plăcut uh, lucrul respectiv, da? Uite, Dar
1: despre asta nu am mai auzit, despre varianta asta, acum că eu pot să caut ceva
0: opus, oh, da. Acea da, ce este am model și antimodel, da? Pentru că, inconștient, dar noi încercăm la fel, încercăm să reparăm, că asta e ce facem. Motivul pentru care noi suntem atrași de oameni care sunt similari, da, poveștii noastre inițială de iubire, unde am fost noi iubiți prima dată sau iubiți prima dată, este că încercăm, fie dacă ne-a fost bine, să găsim asta și să perpetuăm iubirea mai departe, dacă nu ne-a fost bine, să reparăm, găsim pe cineva, da, inconștient cu aceeași, cumva configurație încercând să avem o experiență reparatorie. Și să rescriem cumva. Și să rescriem, dar pentru asta, pentru că și celelalte încearcă să facă același lucru, e nevoie să putem să... trecem prin pasul ăsta de idealizare, de luptă de putere și să ajungem la iubirea asta roman, roman, matură, dar la ceea ce în o noi așa numim iubirea asta în care facem și un pic de efort, știi? O numim un pic mai matură, că atunci când suntem copii, cam așa e, nu? noi ne raportăm la iubire ca și cum o, vrem așa o copilărie fără griji perpetuă, dar cu cât Trece timpul, trecem prin niște etape și descoperim că avem și niște responsabilități. Și acolo se dă da. testul suprem. Și acolo e că responsabilitatea, dacă o privești ca pe o corvoadă și nu ca pe o libertate, că mie asta mi se pare, mie se pare responsabilitatea este libertatea de a alege ce consecințe vrei.
1: Și așa e transformat-o din corvoadă în ceva ce In... ți se cuvine, de fapt.
0: Da, ce, da, asta înseamnă că poți să ale, alegi ceva, înseamnă că muncești pentru asta da, dacă nu vrei să muncești nu muncești, doar că și asta, în realitatea în care noi existăm doar pentru că ne dorim un lucru nu înseamnă că o să-l primim da? și aici, în relație, aici e dificultatea când întâlnim la granița de contact și îmi doresc foarte mult ceva și îmi doresc cu tine, pentru că asta este fantezia mea da? dar celălalt vine și spune dar eu nu pot
1: mm. nu pot să-ți dau ce vrei tu mm. sau nu pot să simt
0: nu, vorbim de când și celălalt simte. Da, apropo dar, nu de, poate de, să... dar, dar nu pot mai mult uh-huh. decât, da, și atunci tu ai de acceptat dacă poți să trăiești și să-l acces pe celălalt așa sau nu. În terapia imago, că tot
1: uh, ai pomenit atât uh-huh. de mult, uh, care sunt cele mai frecvente probleme cu care se
0: confruntă cuplurile, pe care le-ai auzit tu? Uh, băi, asta e în terapie punct, <laughs> nu contează de care. Adică, dar în relații de obicei este... Um, foarte multă foarte multă anxietate de regulă infidelitatea este unul dintre lucrurile cele mai dificil de gestionat uh, și momentul în care um, oamenii ajung să se uită la parteneri ca la niște străini după un timp în care uh, ambi au intrat fiecare, spun această replică care este foarte reală și în terapie se audă foarte des, nu mai ești cum erai da? Uh, și numai aici cum era înseamnă. Um, fantezia s-a, s-a distrus, mă simt trădat, da? indiferent că este oricare dintre parteneri. Da? Uh, nu eram pregătit să am copii, s-a schimbat când că chiar. Uh, cred că este o carte care se numește foarte frumos, Viața în 2 când suntem 3. Uh-huh. Asta, una, apariția unui copil schimbă foarte mult dinamica într-un cuplu. Da? Și faptul că oamenii uh, ajung să caute, să evadeze din relațiile în care se simt captivi, infidelitatea este cel mai cunoscut, dar adicția care este dependența de muncă, de substanțe, de jocuri, de noroc, de orice alte chestii, care practic fisurează relațiile astea, sunt constante. Se poate repara o relație după un episod de infidelitate? Da, se poate repara o relație adică se poate repara o relație după multe lucruri și cred că Um, depinde foarte mult Aici o să citesc pe Esther Că Esther spune că de multe ori Oamenii nu înșeală partenerul Pentru că vor pe altcineva Ci că vor, pentru că vor să fie Ei în contact cu ei Ei vor să fie diferiți Da Mie, că De multe ori când spunem Tu nu mai ești așa cum erai E pentru că eu nu mă mai simt Cum mă simțeam la început Și caut, de fapt, eu să trăiesc un anumit lucru, îmi doresc ceva. Și atunci, uneori, după astfel de momente de infidelitate, oamenii ajung să se vadă din nou, să poată comunica din nou. Și să se vadă diferit? Da, bineînțeles. Și să se vadă, da, dincolo de ceea ce noi ajungem să credem, că una dintre lucrurile pe care cumva le face îndrăgostirea este că noi avem sentimentul de familiaritate cu celălalt fără să-l cunoaștem. este foarte mult mister, este foarte multă noutat după niște ani de relație cu cineva ți se pare că știi totul despre celălalt, ajungi să uh, uh, te raportezi la celălalt, mai ales că de vin problemele uh, mai, și dacă nici n-am mai vorbit despre ele le luăm fiecare, eu fac ce cred eu că trebuie făcut, tu faci ce așa și ne mai întâlnim seara și ne ia viața pe dinainte nu vorbim despre asta și nu vorbim în sensul de vorbit, ci să comunicăm la modul în care să și obținem de la celălalt că am fost înțeleși că uh, se empatizează cu noi, că și celălalt lucrează la o cale, dar ne simțim tot mai străini și ajungem să avem impresia că îl cunoaștem pe celălalt, când de fapt este cum era și un film, nu, cu din pat sau nu mai știu, du- cu dușmanul în pat. Sau pur și simplu da. străinul de lângă tine, pentru că uh, îmi
1: dau seama din ce Be. mi-ai povestit că înstrăinarea da. e un fenomen care se produce tot mai des în cupluri mm. și asta pentru că nu...
0: Vorbim despre comunicare Dar doar vorbim
1: despre ea Vorbim
0: foarte mult despre comunicare Dar de obicei Bărbații nu prea vorbesc despre comunicare Că nu vorbesc Și femeile vorbesc între ele Asta e Că observ asta foarte mult Bărbații nu vorbesc între ei atât de mult despre asta Ei vorbesc despre Apropo de că ziceai știi că suntem diferiți Apropo de cum suntem educați Eu aud cred că 99% dintre bărbați care ne eu nu vorbesc cu lucrurile astea cu nimeni, că îi mai intră ok, da. Păi în și afară ce de cu mine?
1: emoțiile astea neintegrate și cu sentimentele astea pe care uh, le, le țin le în... Le în da?
0: muncă, mm. în, le reprimă, alcool, altfel de modalități din astea foarte masculine de a gestiona niște lucruri considerate, mă rog, astfel, de-a lungul istoriei, din păcate, în timp ce femeile au totuși mult mai multă, descarcă mult mai mult, dar în același timp nu mă ajută cu nimic să vorbesc cu x și cu și Z-uleasca despre ce funcționează în relațiilor și ce au făcut ele cu bărbaților și după aia să mă duc acasă. Nu-i spun. Mm. Că da. Păi, și eu am impresia problemă, că da? comunic. Știi cât de des avem impresia că comunicăm, dar de fapt așteptăm ca celălalt? Păi nu ți-ai dat seama că sunt supărată? Mm. Păi nu știai că... Îmi pasă, nu știai că vreau să vii cu mine la mama?
1: Da, știu exact la la ce te referi, dar vezi tu că cum să cerem noi de la partenerul nostru? Da, cum să-i spunem? Vreau să faci asta. Mi-ar plăcea să-ți amintești mai des că astăzi nu știu, sau ce sărbătoresc sau... Cum să-i spunem noi nevoile noastre fără să fim apăsători și fără să părem persoane care au tot timpul nevoie de ceva?
0: Întrebarea este avem nevoie? Știi că și chestia asta este foarte ușor în relația unui atașament cu unui anxios cu un evitant ca evitantului să-i separă tot timpul mult ceea ce ce cere celălalt. Pentru că dacă scopul este să eviți, totul poate la un moment dat să fie prea mult. Deci, evitantului da, se pare da, tot timpul da, Și mult. de multe ori că și asta uh, sentimentul ăsta de a avea nevoie a avea nevoie, a, tu ai prea multă nevoie și tot timpul nidi, clingy, m- pentru că nevoile mele de bază nu sunt împlinite pentru că dacă mm. ar fi împlinite da, eu nu simt n-aș mai simți treaba asta dacă mă simt în siguranță, dacă mă simt iubit, dacă mă simt ascultat de ce aș cere de ce aș cere da? Atunci vorbim de o patologie, dar noi nu vorbim. Adică, da? noi aici vorbim despre relații care au un proces sănătos și încercăm să lucrăm la avea un proces sănătos. Și ideea asta e, întrebarea este de fapt, cum putem noi să acceptăm în momentul în care modul în care uh, noi cerem e un mod în care, pe care celălalt nu-l poate auzi, de fapt. Ca aici e, și aici e frumos să. Uh, ce aduce cumva, nu știu dacă nou sau, da, diferit... Terapia IMAGO are acest, acest exercițiu care se numește dialogul IMAGO și care are trei etape și care este foarte greu. Deci, în prima fază, toată cuplul răspunde eu nu pot să fac așa ceva. Uh, pentru că este foarte uh, contraintuitivă așa, care are aceste trei părți, care sunt uh, oglindirea, validarea și empatia. Și, practic, în prima fază, care este cea mai dificilă pentru mulți, este oglindirea, este doar să repeți ce spune celălalt.
1: Ah, repete. Okay. deci vin cuplurile da. la terapie da. cu,
0: problemă. O problemă. cu o problemă da.
1: și ea trebuie să repete cuvintele
0: lui dea- da. din cadrul terapiei? Deci sau... e așa, dialogul începe așa, da? așa. stau față-înfață cuplul, dacă asta e și uh, el sau ea, că bă, e, e, pe, e pe rând, ideea este să putem fiecare să fim ascultați și să ascultăm, uh, dar să spunem că, nu știu, el spune ceva. Știi de câte ori oamenii, nu, adică noi avem impresia că uh, comunicăm în momentul în care noi nici nu ascultăm până la capăt, în momentul în care celălalt a început să vorbească, noi deja, da, oh, dar nu e nu așa, sau stai că nu, mm. repete doar ce a spus oh, nu. și repetăm cu alte cuvinte. E atât de fină uh, pentru că. Um, nuanțele asta de comunicare când un, uneori cineva spune uh, nu știu, mi-am uitat telefonul de asta, nu ți-am răspuns și tu să spui a, ți-ai uitat telefonul de aia, nu mi-ai ai răspuns și spui, uh, ți-ai uitat telefonul și oricum n avei de gând să-mi răspunzi știi, deci e o chestie din care, deci asupra. fiecare pe scenariul lui practic da. Și cât de greu e doar să, în primă fază, doar să, să-l asculți pe celălalt și după aia să-i validezi punctul de vedere chiar dacă nu ești de acord. Că aici multă lume crede că a valida punctul de vedere a cuiva înseamnă să-i dai dreptate, da? A valida punctul de vedere sau, nu știu, emoția, trăirea, experiența cuiva... E să spui, înțeleg că pentru tine, înțeleg de ce ai crezut asta sau ai simțit asta. Eu nu sunt de acord, dar poți să înțeleg că tu fiind o persoană diferită, ai o trăie diferită. Și apoi să și empatizezi, să spui, a, îmi dau seama că, sau, da, că te, te-ai simțit, nu știu, neascultat sau trist sau pentru că s-au întâmplat toate lucrurile astea. Noi nu vorbim așa.
1: Nu, chiar nu vorbim așa. Pentru că, da, într-adevăr, atunci când validăm ceva, avem impresia că îi cedăm toată puterea. Da, asta. asta Și în capul nostru, povestea pe care ne-o spunem, că este o replică foarte
0: desfolosită acum, e că am mai dat o parte din mine, am mai cedat ceva, am mai făcut un efort. Da, pentru că noi spunem, bine fie cum zici tu. Dar nu asta înseamnă, nu ți-am validat nimic, da? Deci, nici ție nu ți-am dat, dar nici eu n-am obținut nimic. Eu rămân supărat, da? Și cumva și tu zici, aia mei, dreptatea doar ca să încheiem conflictul pe moment. Îi punem o fundă și fugim, trecem mai departe repede, da? Dar, iarăși, una dintre chestii este și că... Uh, apropo de când eu spun de conversațiile astea dificile, să știu că conversațiile dificile sunt conversații pe care le numesc uh, despre lucrurile foarte serioase din viața noastră, nu trebuie să fie neapărat negative și despre lucruri grele, uite și să vorbești despre ce s-ar întâmpla în cazul în care unul dintre noi se îmbolnăvește, poate să fie o conversație la fel de serioasă, dureroasă ca... Uh, Rămânem sau nu să ne, ne mărim familia, cum colorăm casa, ce facem. Astea sunt lucruri pe care, da, sunt decizii pe care noi le luăm și sunt aceste conversații foarte uh, serioase, cumva, da? Dar conversațiile astea serioase vin și cu exprimarea uh, bucuriei sau aprecierii sau noi nu mai facem asta. Aici, de fapt, motivul pentru care ajungem să reproșăm foarte mult este pentru că avem niște nevoi pe care nu le-am satisfăcut, uh-huh. simțim că în relație celălalt nu, nu știe, nu poate și încercăm... Uh, știi, la t- câine sunt la vânătoare. Asta e. Mergi și faci același lucru și același lucru și același lucru. Crezând că se vor uita uh-huh.
1: și apoi ajungem în contexte din astea absolut reale în care cred că toată lumea se regăsește, când pur și simplu nu știu, facem duș și eu am vărsat doi stropi în plus pe oglindă și de acolo începe da. un adevărat scandal. Da, Când, de fapt, mm. nu apa aia în plus este problema, ci e mm. de undeva din spate chestii pe care le-am lăsat, nu? Mm. Și le-am zis, lasă că se vor uita, lasă
0: că nu e mare lucru. Mm. Da, și... și această frică, această frică constantă, frică, 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 să Dani, nu... Blochează, ne blochează pentru că e și treaba asta de... Mm. Nu știu, libertatea. Că ne este foarte greu că asta e. Că a alege ceva sau a alege să îi spui cuiva ceva, e un risc. E un risc. Ace-l... Noi nu vrem cumva că ne gândim că o să ne doboare, că nu o să putem, că trebuie neapărat, acest trebuie. Trebuie să facem în așa fel încât persoana de lângă noi să vadă, să ne înțeleagă, să. Dar, de fapt, ideea asta de a putea să acceptăm că putem să facem orice, putem să fim oricum și celălalt să nu poată mai mult sau să nu poată altfel sau nu în modul în care avem noi nevoie acum. Și m- mai e
1: un, un paradox că noi vorbim foarte mult despre și auzim de la psihologi despre beneficiile vulnerabilizării și despre mm. cât de frumos este da. să te deschizi în fața partenerului. Și uh-huh. cu toții d- după astfel de lucruri Pe de altă parte, da. intervine um, Nu știu dacă zic neapărat bine, ego-ul nostru. Dar cum să-i spun eu așa ceva? Dar cum să-i dau încă o parte din mine? Dar de ce să fiu eu cea care se deschide prima sau primul? Dar de ce să creadă despre mine că sunt slabă sau slab? Pentru că atunci când împărtășești din nevoi, asta e ce ne ține în loc. Și acum eu vorbesc din punct de vedere al unei femei care are relație. Da? Nu, nu știu exact, un, n-aș putea să-ți povestesc în, în termeni, decât din mm-hmm. ăștia umani
0: și reali. Mm-hmm. Da, da, așa e. Ideea, uh, o să ne întoarcem la de unde am plecat, Ce numai de la siguranță. Da. Ideea asta cu uh, ce uh, mă doare pe mine, deși mă bucur foarte mult și față de când am început eu să lucrez și unde suntem acum mi se pare că diferența în spațiu public este extraordinar de mare, da, legat de uh, stigmatizarea terapiei sau a, a vorbi despre niște lucruri este minunat. Doar că atunci când uh, vorbim despre niște lucruri există niște oameni care izolează niște concepte și încearcă să câștige foarte mult teren pătând uh, a pe un lucru mm-hmm. și nimic nu funcționează izolat sau, da. Uh, și iarăși e o chestie, orice lucru are și reversul lui, da. Uh, cum spunem tot noi că prea binele este dușmanul binelui, da? Această chestie, da, vulnerabilitatea este extraordinară te și omoară, da? Nu uh, eu pot să Uh, fiu, uh, nu știu, vulnerabil și fizic la mine în apartament, dar în pădure cu ursul, nu știu dacă e o idee bună, da? Și aici ne întoarcem la siguranță, da? Uh, ca eu să pot să am încredere în cineva, este un risc. Da? Oamenii se gândesc la încredere ca ceva ce eu am absolută încredere în celălalt și atunci pot să mă vulnerabilizez. Nu, este un risc. Dacă eu Mă deschid în fața ta și îți spun ceva ce este foarte vulnerabil pentru mine. Întrebarea este, uh, prima dată o să risc asta. Tu poți să mi faci și rău, dacă da. Eu aleg să am încredere în tine. Da? De deci ce este alegerea mea? Și atunci întrebarea este ce fac în secunda 2. După ce văd. Văd cum reacționezi, văd cum te comporți, văd ce mi spui, văd ce Și ce fac cu asta este tot ok, pot să aleg, aleg să am încredere pe mai departe, mă mai vulnerabilizez și a doua oară sau nu, da? Dacă m-am vulnerabilizat, am spus ceva, da? Ți-am arătat din sensibilitatea mea și m-ai rănit odată de două ori, de trei ori, da? Ce se activează nu este ego, este mecanismul de apărare, da? Noi numim ego pentru că, da... Asta e, e nu carcasa asta protectoarea noastră. De asta. Și unii o au mai uh, umflată bombată tot pentru că niște lucruri da, au, au condus la treaba asta într-un fel sau altul da? Că e bine să ai o carcasă cât mai mare că te face invulnerabil. Mm, nu neapărat. Da? Deci, și uh, cum e călcuiul lui Ahil, părul Samson, mm. Samson, toate dar uh, fiecare dintre noi are un punct sensibil. Uh, față de cine alegem să fim vulnerabili. Da? Și în relație cu partenerul, ideea este în felul următor. Dacă eu fac ceva vulnerabil, dar important pentru mine, și vulnerabilizez în fața ta, întrebarea este cu ce scop o fac și de, pentru cât timp. Deci, de ceul din spatele acțiunii da. este foarte important. Pentru că de multe ori oamenii ajung și să manipuleze foarte mult cu această vulnerabilitate. Da. A ajuns deja un instrument de manipulare? Cred că a fost dintotdeauna, doar că inconștient, acum o mai facem și conștient, pentru că mergem la terapie și mergem de două, trei ori, înțelegem trei lucruri, considerăm că suntem bine și încercăm să aplicăm asupra oamenilor uh, din jurul nostru ceea, cele trei concepte pe care le-am învățat, că e bine să fie empatic, vulnerabil, și... dar asta... Nu e atât de ușor de făcut în practică, e nevoie de multă con- constanță și de disponibilitatea celuilat, Da. Că Dar și crezi că
1: prea multă vulnerabilizare în fața partenerului poate fi ceva considerat abuziv?
0: Poate să fie dacă este un dezechilibru de putere, dacă te simți slab, dacă celălalt se vulnerabilizează foarte puțin. Dacă doar unul dintre parteneri se vulnerabilizează, înseamnă că se pune pe sine într-o poziție în care este nu pot, nu știu, nu am suficient, dăm, făm și dă putere celuilalt și celălalt dacă nu spune hei, stai că și eu, poate da, nu în domeniul ăsta, nu în aspectul ăsta, dar și eu am propria mea vulnerabilitate. Da? Păi cum să ne facem noi viața mai ușoară unul altuia dacă unul pleacă de la premisa că nu am voie să fiu rănit, tu nu mă poți răni, nu o să mă expun în fața ta și cineva se expune tot timpul. E dezechilibru acolo. Și în dezechilibru ăsta de putere ajungem la abuz, ajungem să ne facem rău când de fapt noi încercăm să ne protejăm tocmai de răul ăsta, nu vrem să fim răniți. Nu există să nu fim răniți. Și în relațiile intime e cel mai ușor, pentru că acolo suntem vulnerabili și fără să vrem și când nu știm că suntem vulnerabili. Pentru că pentru un străin, da, nu poate dacă spune cineva ceva, auzi și nu. Dacă îți pune cel de lângă tine, ajunge chiar dacă poate nici nu știi în momentul ăla că de multe ori noi trecem prin viață și lucruri și, a, a, și bă, știi, mi-ai spus acum două zile exact. treaba aia. Da? Pentru că și o privire
1: te poate răni. Oh, nici da. nu ai nevoie de cuvinte. Da. Când partenerul tău te privește, nu știu, poate să gândești de
0: la cu totul și altceva. Oh, da. și aici, uite, ce e frumos aici în lumea asta a adulților că suntem noi așa sau vrem să fim adulți, este faptul că Dincolo de faptul că comunicăm Noi nu cerem feedback Că mie de asta îmi place mult dialogul imago Dă foarte mult spațiu În ideea asta De a spune ceva, de a-l auzi pe celălalt Până la capăt, fără să Trebuie să faci ceva imediat Să-ți dai timp să auzi exact ce a spus celălalt Că s-ar putea Ca mergând în spate să înțelegi Dacă așa făcea și tata Și bunicul și nu știu cine Și așa mă raportez eu Pentru că nu n-o știam altfel dar nu e despre ce vreau eu să-ți transmit. Noi avem de multă ori impresia că noi stăm foarte clari. Țin minte, am avut o discuție cu un prieten, la un moment dat asta. îi povesteam eu ceva foarte, foarte aprinsă și la un moment dat soția lui se uită la mine și nu a înțeles nimic. El îmi dădea dreptate, uh-huh. eu, știi, și eu eram acolo și eu mă uit la ea și ce să știi că ăsta nu înțeles nimic. Și eu mă uit la el și zic, băi da, și el spune ok, mai repet o dată dar mai clar. Și eu este. În momentul ăla, pentru mine a fost un șoc. Eu este mai clar? De atât? Dar mie mi se pare că sunt foarte clară. Și el a zis, când ție ți se pară că ești foarte clară, mai clarifică o dată. Și pentru mine asta a fost, era a fost un moment în care a zis, cum adică? Ce n-ai înțeles? Și mi-am dat seama că mie mi se părea că exprimasem un lucru, el a înțeles cu totul altceva. Dar noi eram pe acel, adică și chiar este unul dintre prietenii mei cei mai buni și avem o comunicare foarte uh, liberă cumva și... Tocmai asta, de obicei mă aștept ca să mă întrerupă când nu înțelege ceva, mm-hmm. dar el a părut că înțelege. Soția lui s-a prins că el... În, deci a fost o chestie de comunicare subtilă între ei, dar ea a spus să știi că el n-a înțeles. Și mie mi s-a părut că sunt clară, dar eu eram clară în discursul meu interior, poate eram clară și cu cuvintele, dar nu eram clară în modul în care percepea el. Mm, dar asta nu cred că de- ține neapărat de- poate să dețină de noi, să țină de noi treaba, asta? ține de noi să, cere, să ne asigurăm că celălalt înțelege. A, și aici pentru că noastră, despre da, care vorbeai. Așteptarea noastră este că, pentru că celălalt ne vrea binele, suntem, uite, vorbim, de asta eu spun că atunci când suntem bine, atunci e frumos și sănătos să vorbim despre lucrurile dureroase, grele, pentru că atunci când suntem bine, da, eu sunt deschis către tine, tu ești deschis către mine și atunci lucrurile astea nu o să ne sperie, nu o să le folosim împotriva unui, da, vulnerabilitatea, în baza de siguranță dacă noi nu creem baza de siguranță în timp da, reproșurile alea vin tocmai pentru că undeva avem de rezolvat ceva la siguranță nu e vorba despre reproșuri E nevoie să vedem, ok, ce... care sunt credințele din spate, așteptările și s-ar putea să descoperim că multe dintre ele nu au nicio legătură cu realitatea noastră comună, ci cu fricile, cu lucrurile pe care le ducem, da? cu presiunea din exterior, cu, nu știu, mă duc la film, am văzut un film, și am vorbit un pic cu prietena mea, vin și sunt deja, uh, nu pot să, și asta e ce s-a întâmplat. Și nu știe nimic și, și e la... total pulversat și de acolo... Și tu spui o chestie și aștepți ca el să reacționeze, el sau ea, că nu e, să reacționeze, dar tu ai avut două ore în care ai învârtit în capul tău toate chestiile, spui o concluzie și ai impresia că celălalt a Anțeles. avut același proces interior ca și tine. ca aici, când spunem de feedback, pentru că noi vrem repede, vrem repede, că asta efortul presupune să avem un pic de răbdare cu procesul care durează să da, să... Um, Ducem un conflict, o discuție și dacă vorbim de faptul că noi la graniță avem niște văm. conflictul nu e altceva decât acest schimb de tratate, știi, uite, eu asta vreau, dar tu ce vrei, dar tu cum vrei, da, a, dar mie nu-mi convine asta. Și îmi place iarăși în terapie, imago este o chestie simpatică în care uh, spun uh, Hervill și cu Helen că conflictul este această încercare de creștere și de transformare și de schimbare în relație, da? Noi vedem conflictul ca pe ceva ce vulnerabilizează relația, vine și strică ceva bine, dar, de fapt, asta înseamnă, vine, dai, ceva, avem șansa să ne punem mai în acord cu diferențele noastre, pentru că diferențele de la un punct încolo, devin tot mai, da, după ce la început vedem doar ce avem în comun. În momentul în care începe să vedem ce avem separat, ne cam sperie. Ne sperie pentru că considerăm că e grab, dar e minunat că suntem așa, pentru că așa suntem, imperfecți. M- și să-l vezi pe celălalt și să poți să vezi ce poți tu să accepti din individualitatea lui. Și aici e, conflictul e că de multe ori ne este greu să renunțăm. Dar Am conflictul așa. gestionat. Mai să nu zic corect, că
1: să renunțăm la trebuie, corect, mm-hmm. perfect și așa mai departe, dar
0: mm-hmm. cred
1: că conflictul gestionat calitativ poate să-ți să, aducă noi descoperiri oh, da. despre persoana care stă în fața ta, da. mai ales dacă este o relație pe, pe termen lung mm. pentru că nu.
0: Oh, da, păi în relațiile pe termen lung apar adică la început, și te cerți de ce? De ce te-ai certat la început? Oamenii se certă și pentru că e multă energie unor, dar nu sunt certuri cu substanță și reale. Dar în relațiile de lungă durată sunt aceste conflicte, tocmai pentru că la un moment dat, da, Uh, în acest dans în care spunem noi de apropiere, distanță, da? eu mă duc să mai întâmple ceva și aduc ceva, o energie nouă, da, că asta e scopul, mai ies din casă, am deschis ușa, intră un pic de aer, ha, ah, s-a întâmplat ceva, nu știu, îmi place, nu-mi place, mi-e bine, nu-mi e bine, da, creștem împreună în etapă, cum creștem, stai că tu te-ai dus mai în față, eu, mai, eu nu sunt pregătit, hai să vedem, da, ne compatibilizăm sau nu putem să ne compatibilizăm, că nu există compatibilitatea asta absolută, există din când în când, poate, da și pe anumite etape, dar cu siguranță în relațiile de lungă durată doi oameni nu sunt la fel da? nu sunt la fel când s-au cunoscut ca peste șapte ani, ca... că se schimbă dar schimbarea este singura dar se schimbă și asta, dar uite trecem prin și asta, mie se pare fascinant nevoia noastră de a sau de a opri timpul într-un, într-un loc sau într-un spațiu în care ne-am simțit bine. Și doar acolo. Și cumva, pentru că nu ne simțim în siguranță cu ce ar putea să se întâmple în viitor și vrem să ne asigurăm că e așa, facem tot efortul să ținem de lucrurile alea la nesfârșit. Când, de fapt, ideea este... Boy, îți dai seama, oare cum o să fie omul ăsta după ce trece printr-o experiență? S-ar putea ca, nu știu, să se întâmple ceva, moară unul dintre părinți sau e o boală, lucruri despre care oamenii iarăși nu vorbesc. Iubirea romantică este numai despre inimioare și floricele și, da, eu am clienți care încearcă să rămână, da, ea însărcinată de șapte ani, experiențe da, grele din asta, de pleci și aduci pe tata la tine pentru că este bolnav și doctor. și, Da, cine are grijă de copii, cine... Asta sunt lucruri din procesul de a fi în relație, nu, sunt numai, nu numai iubirea și să facem, cum ne așezăm pe lucrurile astea, da? Și atunci, de la o etapă la alta, să te uiți la cel de lângă tine și să zici, hei, nu am mai văzut de mult, parcă noi nu prea, am, hai să vedem, nu știu. Să, pentru că e posibil în relațiile de lungă durată să-l iubim pe celălalt să ajungem să nu ne mai placă de el. Stai. Să-l iubim, dar să nu ne mai placă?
1: Mm-hmm. Cum se poate asta? Mm-hmm. Sunt două
0: lucruri foarte diferite. Eu pot să iubesc pe cineva, da? Datorită a tot ceea ce ne leagă și a tot ceea ce proiectez eu și tot ceea ce da, s-a întâmplat între noi, dar să nu-mi placă. Să nu-mi placă cum evoluează cineva. Să nu-mi placă să nu mai avem, da, nu știu, la un moment dat, să nu mai avem același lucruri în comun. Pentru și asta... asta poate să
1: ducă la ruperea unei relații, da. indiferent
0: că iubirea da. există acolo și noi știm asta și o simțim. Și sunt oameni, sunt oameni care divorțează și spun încă o iubesc, dar nu pot să trăiesc cu persoana respectivă. Sau, dar ne înțelegem și ne înțelegem mai bine decât ne am despărțit. Sau... De ce? ce și cum pot să gestionezi asta? Mi se pare că atunci cumva clasicul uh, nu pot nici cu tine,
1: dar nici fără mm-hmm. tine.
0: Mm-hmm. Da, asta pentru că vrem tot. Da, asta mm. e foarte greu. Vrem tot și ne este greu să acceptăm că a primi pe cineva în spațiul nostru interior este o negociere pe viață. Nu este un moment de, știi, o poză pe Instagram din momentul cel mai fericit din vacanță. Da, e și ăla. Face și la parte din ceva ce avem. Dar nu e tot ce avem. E o negociere pe viață. N-ar mm. trebui să ne sperie treaba asta. Mm. Ba da, de ce nu? Dar de ce? Știi că um, e o diferență între frică și panică. Da? Frica ne face să facem niște lucruri, da? Fri, frica și când o simțim fizic, inima începe să uh, bată, să ne da? face să ne fim atenți. Ne pregătim să. Da, frica, îngrijorarea, sunt lucruri firești, da? Doar că noi ajungem să uh, facem scenarii, să ne panicăm și nu acționăm în frică, rămânem blocați de frică. Da? e normal să te gândești, mă, o viață între cum aș o să pot să poți și să o luăm brând pe el, ok, ce pot să fac? Dar eu, cu, eu ce pot să fac? Ce ține de mine? E mereu asta, că, vezi, mi se pare interesant că vorbim foarte mult de asta cu eu, timpul meu, spațiul meu, dar nu vorbim, ah, dar în momentul în care eu să-mi asum, mă, dar eu am de ales, rămâne relația asta, pot să accept asta, pot să accept. Că în orice relație, oricât de bună și potrivită ar fi pentru mine, vor fi niște lucruri care nu pot să trăiesc, și pot să accept pierderea faptului că altcineva ar putea să-mi îndeplinească lucrurile alea, dar nu asta pe care le am deja. Hmm. Pentru că și maximizarea asta, mereu altcineva, mai este cineva după colț, dar la un moment dat alegem să ne oprim. Și alegerea să ne oprim înseamnă să recunoaștem că putem să facem o alegere la un moment dat și toate celelalte lucruri sunt date la pierdere.
1: Deci tot timpul vom fi în postura de alegător. Va trebui să facem alegeri. Fie că rămânem aici, chiar și cu riscul
0: de a nu ne fi îndeplinite toate nevoile. Dar nimeni niciodată nu are toate nevoile îndeplinite. Și cumva, cred că e și chestia asta, dacă putem, știi, suficient de, că mie îmi place că, uite, John Bowlby, cel care a și dezvoltat uh, teoria atașamentului și apoi Winnicott, care era un analiză de copii, care vorbea foarte mult despre mama suficient de bună, relația suficient de bună, suficient de, noi căutăm absolut de, tot timpul, tot timpul, da? și este acea, această, acest miraj, că ca și cum noi suntem mai puțin dacă nu facem anumite lucruri sau dacă nu avem o relație perfectă sau dacă nu suntem tot timpul perfecți, când de fapt din vulnerabilitatea noastră și nu vulnerabilitatea, nu știu, umanitatea, hai să spunem umanitatea, că noi suntem, da, niște oameni care niște adulți care credem că știm, dar nu știm, ne este greu să acceptăm că nu știm, pentru că lumea asta este atât de înfricoșitoare și mă uit, uite că la un moment dat îi spusesem terapeutului meu, eram foarte supărată că am fost eu la un moment dat la o emisiune și vorbeam eu despre creier, despre nu și m-am dus la el și am zis, am citit astăzi o teorie și tot ce am zis eu acolo este o mare porcărie și zic cum am apărut eu în fața oamenilor, îți dai seama și mai vorbeam și sigură pe mine așa. Și el mi-a zis, da, dar la momentul respectiv tu ai spus ceea ce ai crezut mm. și între timp lucrurile s-au schimbat. Și mi-aș fi dorit ca asta să zis. Mi-aș fi dorit să nu se schimbe sau să nu fi știut sau să nu fi... Și imediat mi-am dat seama, asta facem. Asta facem. Mm. Pentru că cineva spune, ar trebui de fiecare dată când faci ceva să spui să fie perfect, perfect, perfect. Nu există asta.
1: E consumatoare dorința de a fi perfecți. Da,
0: este consumatoare Mai și... ales
1: în relațiile noastre. Toți vrem să fim cei mai buni parteneri pentru partenerii noștri.
0: Da, vrem mai mult să fie un pic partenerii buni pentru noi. Și asta. Dar există și presiunea... Da, da să fii perfect. De da. Eu vreau să fiu bună pentru
1: tine, Mine. pentru că... Cumva, mm-hmm. când spun asta, mă gândesc la vreau să fiu atât de bună pentru mm-hmm. tine încât să am siguranța că nu vei pleca. Mm-hmm. Așa se traduce cumva. Da,
0: și cumva e chestia asta că uh, 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 că oamenii nu pleacă, bine, eu am a, această chestie că uh, eu nu cred că oamenii vor să-și facă bine tot timpul. Asta este unul dintre motivele pentru care când cineva mă sună și îmi spune vreau să-l aduc pe fiul meu sau vreau cu soțul să vin la terapie, întrebarea mea este, persoana vrea? A, păi, nu. Mm. Nu. Nu toată lumea vrea, nici măcar toată lumea care spune că vrea, vrea. Aceasta este o premisă de la care oamenii pleacă foarte des, că toată lumea vrea bine, nu toată lumea vrea sau nu, să-și facă bine sau să facă bine altor oameni dar de ce nu ar vrea? Pentru că suntem liberi. Suntem liberi Atâta, să alegem. E adevărat. Suntem liberi să alegem să ne facem rău. Oamenii aleg să și facă rău și din inconștiență și din neputință și din frică și din obișnuință, da? Sunt atâtea, nu că noi spunem lucruri măruntă, de la faptul că fumăm, că facem chestii care spunem, mă nu e atât de grav. Ba da, noi facem niște lucruri care ne fac rău. Uneori ne asumăm lucrurile astea, uneori nu înțelegem cât de rău ne fac și în momentul în care ni se întâmplă ceva, spun ah dacă aș fi știut. Da? Dar, de fapt, ideea asta de uh, bine este relativă în funcție de cum o percepe fiecare sau ce poate să facă la un moment dat. Cum i-a spus, am avut uh, o clientă care la un moment dat, uh, eram eu așa foarte... Tot îi dădeam acolo. mi-am dat seama că a început să-mi să-i dau opțiuni, să, știi, și la un moment dat m-am oprit și am zis, mi se pare că îmi doresc eu mai mult pentru tine decât îți dorești tu treaba asta. Și am mi-a zis, da, eu nu vreau. Incredibil. Și am, am avut așa, m-am, cum adică nu vrei? Și răspunsul ei a fost, da, eu nu vreau asta. Și la modul în care, și a zis, pentru asta vii la terapie. Și a zis, știu. Păi și... Uh, uh, conflictul. E E un conflict interior, apropo de ambivalență. Adică ar fi vrut să obțină ce își dorea fără să facă tot procesul. Pentru că e și... Iar credința din spate era că ea oricum nu merită. Ca aici e. Da? Ea oricum nu merită. Și oricum de ce să facă atâta efort ca să ajungă în același loc? și, Și atât de des credem asta. Și și în cuplu facem asta. Noi vrem să fim cei mai buni. Dar nu există cei mai buni. Și Reversul este că vom simți că nu merităm. Vom face eforturi, dar dinăuntru nostru ce vom crea este: Tu îmi vei dovedi mie că nu meriți. Că indiferent de cât de mult dau, uh-huh. eu nu merit. Uh-huh.
1: Zunivers Podcasts.